0: это ограничение, но кросс уже пошел. Они не восстановятся, потому что нет условий. Если мне нужно сохранить хорошего сотрудника, я его сохраню и без подсказки правительства. Всем здравствуйте! В эфире подкаст портала о печати и полиграфии Печатник.ком. Мы продолжаем цикл выпусков, посвященных тому, как типографии переживают кризис. В этот раз нам удалось поговорить с генеральным директором типографии Печатный элемент Юрием Леонидовичем Гнездиловым. Начинаем наше интервью. Хочу вас спросить, как у вас сейчас типография работает? В том объеме, в котором есть заказы. Поскольку
1: падение производства очень большое, поэтому доделываем какие-то заказы, которые не были доделаны. Ну, Есть какие-то от тех клиентов, которые работают в тех сферах, в которых разрешена работа. То есть продуктовые магазины, продуктовые какие-то в основном разгазного характера, которым требуется реклама, не более того.
0: А у вас типографии приходилось уже когда-то кризис переживать?
1: Ну, в общем-то, как и в всей стране. 2008? Да, и ну, да, ну, поскольку я полиграфическим бизнесом занимаюсь уже почти 30 лет, в общем-то все кризисы, которые э, у нас происходили в стране, они происходили в полиграфии, потому что полиграфия, как правило, это
0: бизнес. Особенно оперативная полиграфия – это бизнес для бизнеса, и, в общем-то, нас это касается в первую очередь. Что вообще у вас, вот, кроме падения тиражей, изменилось с новыми реалиями?
1: Ну, во-первых, еще рано сделать какие-то выводы. Пока на сегодняшний день только Падение заказов, поскольку большинство наших клиентов не работают, и в какой-то мере общее настроение, так сказать, политика в плане налогов, в плане все, ну всего остального это кто-то новое. А так, в общем-то, а так, в общем-то, мы бы с удовольствием работали, если бы было бы что делать. Как с сотрудниками поступили? В полиграфии, в общем-то, многое делается специалистами. Хорош? В это, в общем-то, дефицит. Если мне нужно сохранить хорошего сотрудника, я его сохраню без подсказки правительства. А если мне нужно человека уволить, я его уволю вопреки любому приказу тому, как здесь я его планировал, уволить, я ну, На сегодняшний день, понимаю, что в общем-то, это не, этот кризис он, как бы, не придуман не нами, и придуман, в общем не правительством, поэтому понятно, что нужно людей поддержать, поэтому мы, в принципе, люди, которые, которые, которые находятся в работе, естественно, они получают по полной программе. Те, которые сидят, мы платим их, им ту зарплату, которая у них официальная зарплата, без соответственно, всяких надбавок, премиальных и так далее, но, собственно, за что их платить. Поэтому, по большому счету, они получают тот минимум, который, ну, позволит им, в общем-то, прокормиться эти месяца. Сколько это будет действительно неизвестно, но, в общем на месяц-два мы их сможем содержать. Сокращать мы практически не сокращали никого. Не, не, потому что, не потому что они нужны, а потому что, в общем-то, ситуация такая, людей жалко. Я так думаю, что мы, наверное, ну, очень маленькая будет делать сокращение. Скорее, люди будут немножко... Им будет сокращены рабочее время. Но поскольку у нас были сплошные переработки всегда. Люди наконец-то поймут, что такое, что, так, что такое обычный 8 часовый рабочий день. А следующий, следующий, если будет ситуация еще ухудшаться, как при прослойке будем оплачивать семьдесят процентов, конечно же, будем давать людям свободу выбора. Если они найдут это что-то лучше, мы, не, мы, мы конечно же, не будем их держать, поскольку у нас есть люди довольно общего направления, да, разнорабочие, там, какие-то печатники, ручники, которые могут найти, дерево. мало ли, могут найти это применять своими свои действиями. Мы не то, не будем держать, а мы будем за них рады. Есть несколько высококлассных специалистов по реставрации по печати, которые прошли обучение, на которые мы конечно же их будем всячески поддерживать и пытаться, и пытаться их сохранить как специалистов. В моих планах держаться три месяца. То есть я
0: готов у 3 трех месяцев платить деньги. Потом я уже буду чуть серьезно думать о сокращении. Есть какой-то пул сотрудников, которые в принципе не работают ни на удаленке сейчас, да. ни в типографии. Да. Это да. М- большой в процентном соотношении. Пятьдесят 50 на пятьдесят. То есть 50% сотрудников, они сидят дома и никак сейчас не могут помочь в производственном процессе. А на удаленку переведи кого-нибудь?
1: Ну, конечно, это же в основном состав менеджерский. Потребность в работе из дома, учитывая 90%
0: падение производства, ну, сами понимаете, ну, это, это, это формальность, они Я знаю, что вы занимались постепенно переоборудованием своего парка, покупали более надежное оборудование. Пришлось ли вот с какими-то такими планами попрощаться или отложить? Их?
1: Мы в прошлом году очень сделали довольно большие инвестиции в новое оборудование, и... Какая-то какую-то часть еще не оплачена. Mm-hmm. То, есть, то есть планы не, не, не поменялись, договорились с поставщиками о том, что они, в общем-то, требуют ну, То есть мы должны были оплатить некую рассрочку, которая у нас там, не очень в большом объеме, но она хвоста остались, за которые мы собирались рассчитаться до июня месяца. То есть это, как правило, инвестиция, которая накопленные деньги плюс заемные деньги. Вот эти деньги, которые заемные или рассрочка – которые мы еще должны остались, но их пока не требуют, и то же самое это с пониманием относится. Поэтому планы, они, они не изменились, но, слава богу, никто не требует возврата оборудования, не оплатить конца.
0: То есть вы планируете вернуть эти деньги после, ну вот как отрегулируется ситуация, да? Ну,
1: здесь, здесь, как всегда, то есть, как в любом кризисе, мы ищем какие-то положительные стороны, поэтому мы предлагаем нашим поставщикам выручить эти деньги, которые сейчас в неизвестном подъемном состоянии, с хорошим дисконтом, но сейчас. Ну, они пока не соглашаются, хотя многие заинтересовались.
0: А по клиентам вот у вас какая ситуация? Клиенты просят у вас какие-то отсрочки или что-то нераскидки?
1: Ну, ситуация очень понятная. Те, кто работает, зачем им острочка? Они же работают именно потому, что деньги зарабатывают. В принципе, они они ничего не просят, они они хорошо платят. А те, которые были должны, ну, они и остались должны. А здесь ситуация практически не изменилась. Некоторым клиентам, с которыми работа была намечена давно, по из-за давлению книг, это в основном такой авторские книги, но сам, тот, тот же самый, самый зад, да, с которыми mm-hmm. мы работаем удаленно, то есть они нам присылают материалы, набор, мы их вверх отправляем обратно. Процесс так шел, так и идет, но поскольку это частные лица, они, в общем-то, деньги у них запланированы, пока никто не просит ничего, ведет mm-hmm. подразительная работа. Вся остальная работа, она как бы приостановлена, и, в общем-то, как бы здесь нет проблем.
0: А вы когда вот почувствовали вот это под когда объявили самоизоляцию или раньше все-таки, когда начали потихоньку запрещать мероприятия и так далее? Да,
1: конечно, конечно. У нас планы по мероприятиям были до конца июня. У нас сорвалось огромное количество, около восьми конференций, которые мы обслуживаем. Специфика очень такая объемная, это начиная с планов, мероприятий, программок, Талончиков на обеды, ручек, пакетов, каких-то блокнотов, ручек. Это все не только чисто полиграфия, все полиграфическое. Мы же не только как бы, полиграфию делаем, да. а и... Многие вещи и сувенирном направлении, и в Ну, все, что вокруг полиграфии, мы делаем тоже. Поэтому это был, был сразу моментальный большой удар по нашим планам. Поскольку с этих денег, в общем-то, и планировался разграть денег за оборудование. Какое оборудование было, приобреталось как раз под работу с этими, с этими конференциями. То есть с этими заказчиками. Ну, заказчик там один, глобальный, конференция раз Поэтому мы сразу это почувствовали. Мы второй половину марта уже не забрали значительное количество денег.
0: А есть у вас какие-то предположения, насколько сильно вообще это затянется? Ну, я не буду разлагольствовать по общей ситуации, mm-hmm. потому что как бы, есть, хватает, хватает болтунов на телевидении везде.
1: А в нашей отрасли, с нашей отрасли все понятно. То есть если в ближайший, в ближайший месяц, то есть вот, 15 или либо в мая это все разморозится, то это как это как, значит с нуля только оборудование имеется. То есть восстановление заказчиков, я думаю, что к осени мы выйдем на самоокупаемость. То есть мы осенью начнем зарабатывать столько, что сможем платить за аренду, зарплаты сотрудникам и себе что-то будет оставаться. До этого времени о прибыли даже не мечтаем. Восстановление полного производства либо оно будет более чем через год, в мечтах через полтора года. То есть очень следующего года мечтаем о том, что мы выйдем на тот уровень за, за, заработка по филиалам, который, тех объемов производства по филиалам, которые есть сейчас. Mm-hmm. И это, и это вряд ли будет раньше, потому что мы же понимаем, у нас нет заказчиков, которые бы были, условно говоря, из бюджетной сферы, там, где можно было бы гарантировать какие-то... Мы бизнес для бизнеса. У нас очень много было заказчиков, это частные торговцы, это кафе, рестораны, это транспортные компании, это очень большая часть того бизнеса, который по-моему, не остановится вообще. Малый бизнес во всем мире, он прогорает, открывается вновь, и это нормально.
0: Смотрите, вы уже не первый кризис проходите, но есть типографии на рынке, для которых это реально первый кризис и такой самый, ну, очень сильный удар, да, достаточно. Вы можете поделиться какими-то советами, что все в кризис, стоит делать типографии, чтобы выжить банально?
1: Все очень просто, все очень просто. Надо смотреть и понимать, зачем чего существует типография. Значит, если начинать как здесь с конца, да, то это заказчики. Для того, чтобы сохранить заказчиков, нужно разные кризисы бывать по-разному. Да, у нас были кризисы, в которых мы имели огромную инфляцию, рост цен. При этом нужно сохранять было цены, очень медленно их подращивать, пытаясь сохранить сохранить интересы тех клиентов. Этот кризис необычный. Здесь не работают старые фокусы. Можно сколько угодно сохранять цены, сбрасывать их в нули, там ничего не прибавится. Клиенты, мы их не можем сохранить, потому что они могут просто самоликвидироваться в это время. И многие бизнесы, я думаю, для того, чтобы избежать накопления платежей, те предприятия малые, которые имеют большие арендные площади, то они буквально за 2-3 месяца накопят такие долги, которые не окупятся почти практически никогда, потому что наполнение клиентами будет медленно, разрешать будет по чуть-чуть, и им без помощи без помощи не обойтись. А помощь, как вы видите, практически не оказывается, или оказывается в таких неразумных формах, больше похоже на издевательство. Просто я сам экономист, и я смотрю на все это с большим скепсисом. А, вот тут условно трамбу Организма, который произошел сейчас, то есть некоторые органы этого организма начнут отмирать постепенно. Даже уже, уже снимется, снимут ограничения, но некрос уже пошел. и Эти части будут отмирать. Они не восстановятся, потому что нет условий. Должны быть условия для того, чтобы сделать стайлин или иной бизнес. В этом плане у нас более перспективно, да, мы можем перепрофилироваться. У нас люди будут дома писать мемуары, ну, я вот условно, говорю. они, может быть, будут больше писать мемуары. Пожилым людям вообще запретили выходить. Они будут какие-то на свою неплохую пенсию копить и захватывать на нас книги, что, в общем-то, и наблюдается у нас. Вот. А какие-то будут, какие-то новые, сказать, возможности будут. В основном, случае мы можем сократить достаточно существенно. То есть мы как, как, как бизнес, как отрасль мы сохранимся. Я в этом уверен. Но с какими результатами мы выйдем из этого всего, это очень-очень непонятно. Поэтому скорее эти предприятия просто закроются, дабы э, обанкротиться. А поскольку мы знаем, что их солидарная ответственность ограничивается основными средствами и основным фондом, то проще закрыть, продать свои печки и столовые стулья, в помещениях, которые не покроют 10% долгов. И просто закрыться, спишутся все долги. Зачем, зачем? Мы же предприниматели, зачем нам на себя вешать этих собак? Проще закрыться. А в лучшие времена снова строимся. Это не так трудно сейчас, слава богу. Ну, да. поэтому, поэтому если уж правительство у нас правительство пытается думать об экономике, они должны, они должны готовиться к массовому банкротству. Ну, да. Естественно, а когда они будут открываться вновь, вот тогда мы за них и будем бороться.
0: Слушайте, я вот смотрю, что некоторые типографии, даже в Петербурге, начинают продавать какие-то маски, изготавливать, там, печатать что-то на них, экраны защитные для врачей, антисептики и вот различные товары, которые необходимы сейчас. У вас есть какие-то такие планы? Ну,
1: собственно говоря, здесь ничего нового мы не придумали, кроме как, возможно, печатать что-то на бутылочках и раздаривать своим клиентам. Мы не собираемся на этом зарабатывать. Мы хотели это сделать, как обычно. В этой сфере сразу наступает, так скажем, тот самый спекулятивный момент, который не не дает возможности ничем заняться. Потому что бутылочка, которая стоила рубля, сейчас стоит 30, и продаются они от 1000, а иногда от 5000. Даже желая сделать просто доброе дело, мы хотели использовать это как какую-то как своеобразную рекламу, и в то же время раздавать, раздавать просто людям. И флаконы, и... у нас есть антисепты, которые мы применяем в производстве, мы его можем, можем фасовать и просто раздавать. Буквально несколько дней назад мы этот вопрос провентилировали, и мы можем купить этих флаконов 1000 или 5000, но зачем нужно в таком Это опять же тому, что каждый должен заниматься своим делом. Богаче мы от этого не станем, даже если мы будем их продавать. А вот какая-то возможность для того, чтобы немножко, так сказать, хотя бы себя, себя поддержать и чем-то людей занять, можно было бы, но, к сожалению, пикулянты и перекупщики, с которыми вот как раз тоже нужно бороться, ну, вот не дают возможности так, вот, так, так сделать. Ну, в любом случае, какие-то ходы мы делаем. Мы на сайте какие-то мероприятия проводим какой-то, запускаем вот фортуны удачи, где, где будут клиенты выигрывать, выигрывать какие-то призы, какие-то скидки какие-то бесплатные возможности напечатать визитки какие-то, потому что у нас с вводом ОФ печати в строй в прошлом году mm-hmm. мы очень разнообразили всякую такую представительскую продукцию, ее можно украшать всевозможными такими интересными вещами и можно выиграть какой-то Допустим, что у их визиток с любыми, с любыми, так сказать, дополнительными украшениями в виде, в виде голографических каких-то лакировок и так далее. И так далее. Это очень, они очень интересны, эта продукция. Естественно, это, с одной стороны, это и... Какой-то, какой-то метод, чтобы нас не забывали. А с другой стороны, это возможность не простаивать оборудованию и, может быть, какие-то приобретать новые навыки нашим, нашим печальникам. Хотелось а бы не забыть о том, что они что-то умеют.
0: А чем вы-то на самоизоляции занимаетесь?
1: Как сказать, чем я занимаюсь? Я вообще художник-любитель. Угу. Мне проще. Я пишу картины. Здорово. Вот. А, потом у меня есть велосипед, мы с сыном Сипец, тренажерный а, тренажер. да. uh-huh. я я бывший тренер по борьбе поэтому у меня так сказать программа готова я как обычно как все наверное бывшие бывшие спортсмены которые боролись в тяжелом весе борюсь с этим весом uh-huh. регулярно пытаюсь похудеть <пытаюсь> 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 вот. поэтому так сказать пытаюсь в форме себя держать Другого метода нет. Как гулять, будем гулять. опять. Но вот сейчас пока, пока стараемся лишний раз не выходить. Я пишу книгу о воспоминаниях. У меня есть сборники рассказов. В общем, есть чем заняться. Хотя, честно говоря, сама ситуация настолько недобрая, она не очень
0: сильно к творчеству располагает. Ситуация депрессивная. В общем-то, спасибо вам большое за интервью, за интересный диалог. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами, услышимся через неделю, и я очень хочу попросить вас написать мне, понравился ли вам этот выпуск, если понравился, то чем, возможно, что-то вам не понравилось, напишите и об этом, пожалуйста, возможно, вы хотите сказать, что что что-то нам надо улучшить в наших подкастах и так далее, очень буду ждать ваших писем, большое спасибо.